0: Siamo al Teatro Sociale di Como con Davide Alognia, il maestro Davide Alognia, tra i principali violinisti sulla scena internazionale, violinista di Como. Parlaci della tua passione per la musica, da dove parte e come si diventa un musicista così importante sulla scena internazionale.
1: Allora, prima di tutto dico che sono di Como acquisito, perché sono nato a Palermo. Ci tengo molto perché le mie mie origini sono siciliane. Eh, Per quanto riguarda la musica, la musica probabilmente era nel mio destino perché ho iniziato molto presto a studiare mia madre era anche, anche pianista oltre a essere insegnante d'inglese e i miei genitori avevano questa, diciamo, questo desiderio di avere un figlio musicista poi la, come dire, il destino ci si è messo di mezzo perché il percorso spirituale indiano che faceva la mia famiglia durante questo percorso c'era eh, appunto Scrimategin in Maladevi che è stata la nostra guida spirituale che quando avevo un anno c'è stato questo incontro importante per la prima volta e... E io ho cominciato a blaterare delle parole tipo l'allazione, sita, sita, e lei appunto ha detto ai miei genitori, mi ha riconosciuto in una forma nella quale ci siamo conosciuti tanti anni fa, e probabilmente, questo era vero perché questo mi fa. Questo, dice ai miei genitori, quest'anima la vita passata era stato un grande musicista, anche in questa vita sarà musicista, e uno dice, sì, è semplicemente una... Eh, diciamo è, è qualcosa di strano no? Non è, che, non, non è che una persona ti dice che sei stato musicista in realtà i miei genitori subito dopo mi, mi fecero iniziare musica perché io chiedevo di suonare avevo una predisposizione naturale e da lì ho iniziato col pianoforte e poi ho fatto sempre musica poi ho iniziato violino a otto anni e poi sono stato in conservatorio alla fine della fiera praticamente è durata è una vita che mi sono preso il diploma di violino di pianoforte, ho studiato composizione e praticamente non ricordo un giorno della mia vita senza la musica quindi è, è stato un po' segnata da, da questo incontro con questa guida spirituale Saggia Yoga appunto il percorso orientale spirit- spirituale filosofico e anche perché mi veniva naturale la mia vita è sempre stato, stata dentro la musica e non ho mai pensato un giorno senza il fatto di dover suonare eh, poi la, un musicista classico studia tantissimo quindi.
0: come si diventa musicisti di professione?
1: Allora, la prima cosa, secondo me, più dello studio e di tutto, è la passione. Perché senza passione non si può fare nulla. Eh, sicuramente la passione ti spinge a, poter, a poterti caricare sulle spalle ore e ore di studio, eh, fatto ovviamente col maestro le lezioni, ma soprattutto in casa. Io ho fatto per la mia vita studiare e, e capita ancora oggi, anche se sono papà. Ancora oggi capita di studiare 8, 9, 10 ore perché ovviamente devi essere pronto per il palco e poter... Eh, come dire, eh, sopportare il peso comunque dello stress dello stare sul palco, però ripeto nella mia vita è sempre stato naturale però sicuramente quello che dico è per un'ottima, bisogna avere una preparazione di anni e anni di studio ed esperienza e fare tutte le esperienze possibili nella musica, questo sicuramente io le ho fatte in tanti ambiti
0: ma cosa consigliereste un giovane appassionato di musica Che magari è nella, nella sua adolescenza per cominciare a intraprendere questo percorso, con quale strumento cominciare e come farlo di diventare una professione, quindi studiare ma anche viaggiare?
1: Allora, innanzitutto secondo me lo strumento eh, più giusto per iniziare, è che non ti stressa così tanto, Io l'ho visto nel mio caso, è il pianoforte, perché il pianoforte, anche la chitarra può essere buona, chitarra classica, perché è uno strumento armonico, tu hai a disposizione tutti i suoni che ci sono poi nell'orchestra. Quindi, eh, come dire, è uno strumento nella quale eh, l'inizio, la produzione dei suoni è immediata. Nel violino è un po' diverso, perché il violino ha bisogno... eh, Ci sono tanti fattori, c'è l'arco, c'è l'intonazione a mano sinistra. Diciamo che il pianoforte è lo strumento più immediato, e più semplice per appassionarsi e iniziare la musica senza troppi stress. E poi sicuramente una volta che, hai, eh, che stai studiando, aprirsi a delle esperienze, quindi eh, andare a sentire tantissimo la musica dal vivo, che è fondamentale, ascoltare i concerti, poi quando si ha il livello andare a farsi sentire da, da diversi insegnanti per avere diverse prospettive. A mio avviso un music- il musicista di oggi deve essere molto aperto, tanto aperto e come dico sempre di Mozart che vale vibrisse perché scriveva delle cose all'epoca che erano nell'aria in Europa quindi lui magari stava in Austria ma allo stesso tempo eh, qualcuno in Spagna o in Italia scriveva altre cose lui aveva, di essere come i gatti con le vibrisse che percepiscono quello che succede nel mondo e quindi molto aperti, molto aperti
0: ma perché la musica classica è considerata meno accessibile della musica pop, dei grandi successi che troviamo a Sanremo o in in altre realtà Perché così per addetti ai lavori non si riesce ad aprirla a un pubblico più ampio?
1: Secondo me eh, i principali, non dico colpevoli, però i principali eh, protagonisti della musica classica siamo noi musicisti. Non perché, eh, innanzitutto perché abbiamo ereditato eh, una tradizione, tra virgolette, come dice, classica, dove... C'era l'artista sul palco, l'artista vestito con lo smoking, col il frac e c'era una certa distanza. A mio avviso oggi i tempi sono cambiati e quindi un tempo la musica classica era il top. C'era ovviamente invece di andare al cinema si andava a sentire un'opera o un concerto di musica classica. Oggi eh, diciamo che eh, il compito della, di noi artisti è avvicinarsi il più possibile al pubblico e quindi eh, parlare il più possibile alla lingua di tutti. Infatti lo scopo che io dico sempre, il mio scopo da musicista è di arrivare a tutti i tipi di pubblico, per questo non mi precludo mai un genere, cioè io ovviamente mi, sto, mi sono specializzato molto alla riscoperta del Novecento Italiano, ma suono benissimo i classici, quindi suono Mozart, Beethoven, Brahms, suono, ho fatto collaborazioni in passato anche con musicisti di musica pop e ho scritto delle canzoni di musica pop e, diciamo io ho studiato anche jazz col piano, quindi secondo me il musicista di oggi deve per recuperare questo rapporto col pubblico, arrivare a tutti, deve, recuper- deve accorciare le distanze e arrivare in tutti i luoghi e fare musica.
0: Soprattutto anche per avvicinare i giovani sì. a, a questo mondo, tu insegni anche al, conservatorio. al conservatorio, Luca Marenzio
1: di Brescia, sì. Eh,
0: quindi com- come li trovi i giovani di oggi che si avvicinano alla musica rispetto alla narrazione che c'è spesso delle giovani generazioni un po' nulla facenti tutta questa narrazione che c'è cioè, di solito il, chi si avvicina alla musica ha un approccio diverso alla vita
1: certo, cioè, questo sicuramente ma io penso questo che ci sono ancora i, i talenti incredibili oggi con i media con, con Youtube, con Facebook, con Instagram con tutti questi, questi mezzi queste possibilità di ascoltare la musica abbiamo, abbiamo delle possibilità incredibili di sentire talenti enormi da tutte le parti del mondo a mio avviso il quello su cui bisogna lavorare, io ti posso dire, quello su cui bisogna lavorare è innanzitutto avere dei docenti appassionati e che facciano appassionare alla materia i ragazzi. E sicuramente i ragazzi di oggi, non è vero ovviamente che sono dei nulla facenti, diciamo che eh, devono, una volta che si approcciano alla musica, una cosa che devono capire è che per qualunque cosa tu vuoi ottenere nella vita... È importantissimo farlo con un, grande, eh, con un grande impegno e una grande costanza, soprattutto nella musica classica, perché non ci si inventa musicisti in un giorno. C'è una grande trafila dietro, tante esperienze, tanto studio, e soprattutto i primi anni per formare l'individuo, formare la tecnica, che poi serve per aprirsi al mondo, quindi avere il proprio strumento che ti può servire per esprimerti. Tu quindi.
0: festeggi i, ve- i 25 anni... Sì. Da musicista, diciamo. Ci può dire da musicista o dalla prima, prima volta sul palco?
1: Allora, io penso che musicista lo si sia dall'inizio. E sono 25 anni dal mio primo concerto pubblico, il primo concerto in cui ho fatto un recital da solo. È stato proprio in questa città, a Como, a Villa Olmo, nel 97 appunto. E tutto un concerto con Beethoven, che è una mia grande passione. E da lì cambiato tutto, cioè piano piano le cose appunto sono, sono migliorate, ho viaggiato, ho fatto esperienze e diciamo che sono arrivato ora a fare eh, la, la, a vivere la vita da musicista, la carriera non solo da insegnante ma da solista che mi ha fatto toccare appunto tutte, tantissime sale nel, importanti nel mondo come la Scala, come la Filarmonia di Berlino, la Carnegie Hall di New York, la Sala Stern piuttosto che la Hall. ho viaggiato in tutto il mondo, ho suonato e ogni giorno e ogni anno E ogni anno è bellissimo perché è sempre sempre meglio, con eh, con ancora più musica, musica nuova e esperienze incredibili ed è un continuo viaggio questo. Sono felice veramente di averlo intrapreso.
0: Cosa hai provato la prima volta su un palco da solista quando si è aperto il sipario? Se c'era un sipario? Sì. Cosa hai provato eh, intimamente quando hai visto il pubblico e hai suonato la prima nota con il tuo violino?
1: La prima volta che ho suonato da solista con l'orchestra, ti posso dire, avevo 19 anni, 18 anni, 19 anni, e devo dire la verità, è stato, l'emozione più forte non è stata il concerto, è stata la prova, perché era la prima volta che suonavo da solista con l'orchestra, mi sono messo a piangere. So, ho finito la prova, avevo, era il concerto di Mendelssohn, in mi minore, sono uscito, ovviamente, dalla prova, e mi sono commosso, perché è stata una cosa così forte, un'esplosione dentro di emozioni che veramente la ricordo ancora e ancora mi mi emoziona a pensarci perché ancora oggi nonostante faccio 70 concerti l'anno ancora oggi mi emoziono quando salgo sul palco e sento e la la mia paga più grande non è è sicuramente il pubblico e l'applauso del pubblico ma è anche le emozioni che escono fuori da quello che faccio.
0: Ora partirei per una tournée si chiama tournée anche anche nella musica classica? Sì 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 tournée assolutamente. Partirei per una tournée che è molto importante per la tua carriera, parloci sì. questa tournée.
1: Allora, eh, questa tournée, diciamo, mh, sarà a gennaio, ed è una tournée di diverse date, organizzata dal CIDIM, che è il centro di distribuzione della musica italiana, e a livello non solo italiano, ma internazionale, mondiale. E avrò l'onore eh, di suonare con uh, Enrico Pace, che è probabilmente il più grande camerista italiano al mondo, e il pianista di Leonidas Cavacos e di Frank Peter Zimmerman. Con lui suonerò il concerto di Chausson per violino, pianoforte e quartetto d'archi, o il quartetto EOS. E toccheremo tante città, tra cui il 17 di gennaio proprio in questo teatro che è un po' il mio teatro che sento mio e, e suoneremo alla Fenice due date suoneremo appunto poi a serate musicali a Milano a Sala Verdi suoneremo alla Goga a Genova al teatro Apollo di Lecce al teatro di Bari eh, a Messina a Napoli alla Scarlatti di Napoli, diciamo che sarà una tournée eh, lunga e soprattutto piena, piena veramente di grande crescita perché toccheremo tante città e il repertorio. Questo doppio concerto per violenza e pianoforte di Chosson poco battuto. Chosson è un compositore francese eh, che vive alla fine dell'Ottocento, è qualcosa di incredibile. Quindi non vedo l'ora di far sentire alla, al grande pubblico anche a portare in giro la città questa musica incredibile con una leggenda del pianoforte e della musica classica.
0: Entrando un po' sulla pratica, no? Esiste l'orecchio assoluto, il sì. cosiddetto orecchio assoluto e quanto eh, si può improvvisare? Se tu leggi sempre uno spartito quando suoni, quanto conta l'improvvisazione? Cioè, se tu adesso hai un violino meraviglioso qui, sì. tu senza spartito sei in grado di, a orecchio, o di, a memoria, di comporre di fare delle variazioni su un tema, anche pop, di qualunque tipo?
1: Allora, eh, tutto quello che tu appunto mi dici della variazione nasce dalla conoscenza. Cioè, tu puoi improvvisare su qualcosa, però devi conoscere prima la tecnica e, eh, mh, come dire, eh, la maniera di produrre i suoni e come vengono co- eh, correlati i suoni. Le, quindi questo è importante. E sicuramente l'orecchio assoluto esiste io ho l'orecchio assoluto ma a volte non è un pregio molti grandi musicisti non hanno l'orecchio assoluto l'orecchio è importante avere un buon orecchio e lavorare e si lavora tutti i giorni sull'orecchio l'orecchio assoluto è la capacità di distinguere qualunque tipo di suono eh, anche non, che non proviene da uno strumento quindi per dire se tu mi dai, dai un colpo a un bicchiere o a anche un, che ne so a un qualunque oggetto io ti so dire che, che suono è a livello assoluto però serve secondo me ben poco l'orecchio assoluto io ce l'ho scoperto grazie al mio maestro il primo maestro di musica eh, che mi, mi faceva esercitare con, la, con girato verso il muro e io e, e, a sei anni sapevo già che note erano, non ci sarà mai un'esecuzione uguale a un'altra, questa è la cosa bellissima classica, io ti posso fare una frase musicale in cento maniere diverse, nonostante e quella secondo me è una vera improvvisazione perché al momento dici qualcosa di diverso nonostante l'hai detto cento volte questo è bellissimo. Com'è nata la scelta del violino? Allora eh, la scelta dello studio del violino è stata è stato sicuramente una, una cosa che naturale, perché a mio avviso il violino è, n- è nato Il violino è uno strumento che è nato per imitare la voce umana e quindi io sentivo un po' un'esigenza, nonostante eh, ho iniziato a otto anni, eh, sicuramente il il violino è uno strumento che ha molte più possibilità del pianoforte perché puoi avere il vibrato, eh, puoi avere molti più timbri rispetto al pianoforte. Quindi è come come la voce umana, è nato appunto per questo motivo, alla metà del Cinquecento. Il violino, e io adesso sto suonando uno strumento che ovviamente mi è stato affidato, E devo dire che eh, non c'è un solo violino nella mia vita, ho suonato tanti strumenti, eh, stradivari, guarneri. Ultimo, questo strumento bellissimo, questo guadagnini del 1743 di Piacenza, eh, che è stato lo strumento che dà la voce al mio nuovo CD, registrato per Brilliant Classics, eh, sostenuto dal CIDIM appunto, il Centro di Distribuzione Italiano di Musica, e registrato con la Sinfonica di Milano, Giuseppe Verdi, eh, la cosa bellissima di questo CD che è pieno di eh, incisioni che sono le, le uniche in commercio è tutto dedicato al compositore bresciano Franco Margola, uno dei compositori più importanti del novecento, poco eseguito ma davvero un grande, un, un genio, un grande compositore. Noi ci rivolgiamo a non addetti
0: ai lavori, no? sì. io vedo questo violino, vedo quattro corde, giusto ha sì. quattro corde, questo sì. violino. Con, di, a meno corde di una chitarra il sì. violino.
1: Ma come Due fa meno. a fare
0: tutti questi suoni? E soprattutto, come cioè, non so se si può spiegare questo. <ride> come
1: trovare la, l'altezza delle note? <ride> come trovare
0: le note? Che è così breve la parte, non so se è un nome, questa parte qui. La tastiera. La tastiera è molto più piccola di, di quella di una chitarra.
1: Certo, assolutamente. E con quella
0: tastiera tu puoi dare diverse note... Sì. E, e,
1: diverse nuance, come? diversi colori innanzitutto questo è il difficile del violino perché noi non abbiamo punti di riferimento abbiamo le corde che sono sorella mi però grazie allo studio e alla conoscenza di questa tastiera eh, riusciamo a capire l'altezza dei suoni quindi io alla cieca prendendo il violino posso dirti qui c'è l'A, metto il dito qui c'è il mi, però è dato ovviamente dallo studio, poi ci sono tante variabili perché sicuramente questo strumento in questa acustica suona una maniera in un'altra acustica suona in un'altra, sicuramente. Poi c'è la variabile dell'archetto, anche l'arco fa, fa il suo. Se hai un arco di un certo tipo, magari che ha cent'anni piuttosto che un arco fatto, un arco che ha un peso particolare, parliamo di grammi di differenza. Quindi sicuramente eh, la cosa difficile del violino, appunto, la prima cosa è il, il, l'altezza dei suoni, che devi veramente lavorare per sapere veramente a, a memoria devi conoscere a memoria lo strumento e poi ovviamente anche l'arco per la produzione del suono è lo strumento più difficile, non lo dico solo io però ti dà una possibilità di avere una tavolozza timbrica sonora incredibile